0: ¿Qué tal Espartanos? ¿Qué dicen? Muy buenas noches Buenas noches, ya estamos eh, Me platica que eh, A su hijo, ella le dejó la casa que había Que había sido de su esposo Allá en, en aquellos rumbos del norte de la Ciudad de México Y que eh, pues Le había contado que escuchaba mis historias de los viernes a él le parecían pues divertidas, jocosas porque realmente pues no, no era él no creía en fantasmas ni nada de eso yo le dije, no, está está perfecto me dice que la situación es de que, eh, que si yo había comentado algo de alguna situación eh, relacionada con eh, la colonia en donde, donde existía cierto árbol y yo le comenté pues yo lo conté y no hice más que alusión de que puede existir o no y un poquito preocupada la señora porque me había dicho de que este, su hijo le mencionó que él nada más por ir de pinche mirón que iba, que iba a ir a ver porque decía que él sabía dónde había ocurrido, que, cuál era el árbol al cual yo hacía referencia la situación es de que yo fui muy explícito para todos aquellos que conocen ese rumbo de la ciudad y saben perfectamente de dónde estoy hablando, pues ya se les hizo como muy famosillo ese, ese lugar. Y a este muchacho se le ocurrió ir un domingo en la tarde. Este, era la noche y la señora me comenta que pues, ya habían pasado como cinco horas y el joven no regresa. yo dije, pues bueno, pues ahora sí que eso no tiene nada que ver conmigo o sea, a mí que chingados me cuentan, ¿no? pero ahora sí que por empatía, pues yo le contesté señora, pues yo nada más he comentado una cosa no creo tener ningún tipo de evidencia y realmente no la necesito y no la quiero tener es únicamente, son cosas que yo platico de igual manera en cada en cada sección de, de, de mi canal personal ya, la cuestión es de que me escribe el martes y me hace saber y nada más me escribió así en el, el correo dice, dice nada más le hago saber que mi hijo no aparece es todo lo que le puedo decir verga yo simplemente no sé absolutamente nada no tengo por qué saberlo y cualquier situación, pues bueno, yo me encuentro aquí, estoy encerrado en mi búnker, este, tengo cámaras que pueden identificar correctamente que yo no abandono este lugar, ¿sí? y pues yo no tengo nada que ver con eso. Yo no sé si quiera fama o no quiera fama, o sea, yo solamente les comento cuál era la situación. Si realmente me estaban troleando pues bueno, es algo que realmente no me... Eh, se me hizo un poquito como muy muy cierta la historia porque el correo del cual me estaban mandando el, esta situación pues es un correo verificado eso sea, es un correo que pertenece precisamente a o sea me lo mandaron de un correo certificado a nombre de una señora o de una mujer entonces eh, como que le da un poquito de mayor autenticidad esta situación pero bueno es algo que de lo cual yo no, yo no sabría. Entonces, esto por supuesto me da a mí la alerta de que cuando yo cuente historias relacionadas a sitios que fui a visitar cuando buscaba una explicación, una ayuda a todo lo relacionado a la situación familiar, pues bueno, tenía que... este tenía que, que hacerlo y, y fíjense que hoy, hoy, hoy me siento un poquito nostálgico porque estaba yo leyendo leyendo algunas anotaciones hoy en la mañana normalmente me pongo a leer un poco de anotaciones familiares cuando cuando, so, cuando son los viernes en estas anotaciones familiares yo eh, procuro este, leer eh, los pasajes eh, sobre todo personales de, de, de mi familia todos, todos absolutamente tenemos la manía en mi familia de llevar una especie de diario esta especie de, de, de diarios normalmente pues digo, hablan de nuestras situaciones de nuestros pensamientos, yo no sé si alguien todavía utilice diarios, yo sí ¿Mm? y este... Y algo que sí les, sí les puedo comentar es que me, me causó un poquito de nostalgia leer algunos pasajes que había dejado mi padre. Eh, yo la verdad eh, siento, siento que él es un poco responsable de la, de la educación que recibí. Y de lo cual me costó muchísimos años salir de ese modelo de ese modelo que mi padre tenía acerca de la, de la humanidad misma ¿no? era un hombre que eh, podía ofrecer mucho amor pero también mucho odio y si algo me queda claro de, de todo lo que fue de todo lo que yo viví con él es que él odiaba a la humanidad por el simple hecho de que eran torpes, vulgares. Eran incapaces de entender lo difícil y complicado que es vivir una situación que no todos en tu familia pueden tener. Precisamente él despreciaba a la gente que se burlaba de que el fenómeno paranormal no existía Él no estaba para demostrar nada Pero simplemente decía ah, Pobre gente estúpida Si supieran Pero en fin Y cosas como esa Hay una frase que a mí se me quedó muy pegada De lo que me decía mi padre Esta frase Muchos de ustedes la han escuchado Yo no entendía hasta mucho tiempo después, ¿cuál era la situación? Así que, ¿qué les parece si les comento esto mientras prendemos la luz aquí, en Spartan King? Mm. ¿Ya estamos? Ahora sí. Esto lo hice como un poco de introducción para que prestaran más atención a lo que oían que a lo que veían. A veces se nos olvida afinar nuestros sentidos. A veces confiamos demasiado en uno y olvidamos que tenemos otros cuatro. ¿Cierto o no es cierto? Creo que cuando tenía la luz apagada o cuando tenía la cámara apagada, ustedes... Prestaban más atención a lo que yo decía Jenny, no te preocupes Trataré de ser Muy, muy Tranquilo Bien Él tenía una frase que no comprendí muchos años después Él Tenía una frase para todos nosotros Digo me incluyo porque me considero parte de la humanidad. Él no se consideraba así. Y De hecho, soy testigo de que este hombre que yo conocía como mi padre solía pasar incluso días sin comer ni beber agua. Y él tenía una frase que nos delimitaba a todos simplemente por creer que todo lo que ocurría era un fenómeno que no se podía comprobar de forma científica. Y él decía, hace 200 años no se podía comprobar siquiera que se podían transmitir pensamientos, voces, luz y sonido a través del espacio. Y eso es cierto. ¿Qué les hace creer a estos idiotas que no existen otras cosas más allá de su entendimiento? Su frase favorita era «Me molesta y me repugna el hedor de la gente». Yo pensaba que era una especie como de... Ah, eres un mamón, papá, neta, eres un mamón, eres un ser, eres un ser pesado. Y obviamente todo esto cambió cuando la última vez que lo vi fue cuando se fue a despedir de mí. Obviamente ya no era el hombre que yo conocía. Estaba totalmente acabado, destruido, por la maldición que él portaba dentro de su cuerpo. ¿Sí? Yo, por supuesto, le estoy muy agradecido del sacrificio que hizo por las nuevas generaciones de su familia y, y del último descendiente que soy yo. Cuando él por fin se va, y quiero comentarlos porque hay mucha gente nueva que no conoce cuál fue la, la situación, es de que yo no volví a ver a mi padre nunca más. De hecho, ni siquiera cuando murió tuve acceso a, a, al ritual que le hicieron. No sé dónde quedaron sus cenizas, se las llevaron también. Y eh, pues por mí está bien porque decían que era era algo que se debe mantener muy oculto. Entonces, después de que él se fuera, me quedó muy consciente estas palabras que él decía. Como ustedes saben, yo ya les he hablado de un espejo. ...que teníamos en la casa. Me intrigaba mucho que después de muchos años... ...pues este espejo nunca más volvió a aparecer. Se lo llevaron. Para después, a través de todo lo que he estado leyendo... ...de todo lo que está sucediendo actualmente... estuve revisando durante mucho tiempo algunas anotaciones, algunos apuntes que por ahí se dejaban y, de, y, y algo sí me quedó muy en claro, no era el único espejo maldito que existe. De hecho se le denomina maldito porque normalmente suele ser algo que provoca eh, pues eh, malestar en las personas que son dueñas de uno hoy les quiero comentar que por lo menos 40 espejos existen en la ciudad de méxico 40 de estos espejos. Debe haber forzosamente más. ¿Qué son estos espejos? Estos espejos no es un espejo típico creado con bromuro de plata, que es este tratado sobre vidrio en el cual hay un reflejo. Estos espejos vienen normalmente de otros lugares. Algunos tienen muchísimo tiempo y otros simplemente han sido transformados en cosas más recientes. Por lo menos dos dos tengo detectados hay un espejo que actualmente se encuentra en el más viejo de los centros comerciales de la Ciudad de México no sé por qué demonios está ahí, quién lo llevó y por qué continúa en ese lugar. Fue hace aproximadamente unos 20 años cuando yo, fue la última vez que vi ese espejo ahí. Ten cuidado cuando te da sueño, México Estudios. Tal vez estás entrando en una somnolencia. En este momento puede ser una persona muy susceptible. Demasiado susceptible. Estos espejos, según lo que he leído acerca de ellos, es que al momento de forjarse, tienen la capacidad de que como todo objeto es tocado por vamos a llamarlo así por visitantes esto es con la intención de que más visitantes pasen del otro lado a este ¿se acuerdan que hemos hablado de los reflejos? bueno Nada más les voy a comentar dónde está este espejo y va a ser muy visible para todos ustedes. Se encuentra en el único sambors famoso del primer cuadro de la Ciudad de México. Ahí está. Todavía continúa. Nada más hay un detalle con él. Es el único espejo que mira hacia adentro. Es decir... No está colocado para que tú te reflejes en él, sino que está colocado para reflejar la pared que está enfrente. ¿Alguien sabrá el truco? No lo sé. El otro espejo se encuentra en el Estado de México. Hay una casa por una colonia que se llama Villa de las Flores. No sé quién se lo llevó allá, pero ahí está. Este se me hizo como más fácil de tener acceso. ¿Cuál es la característica de estos? Ya les dije dónde están. ¿Qué hacen estos espejos? Estos espejos son normales a simple vista. ¿Nunca te ha pasado que cuando te miras a un espejo de repente empiezas a encontrar características nuevas en tu rostro? ¿De repente no te das cuenta que cuando miras el reflejo en el espejo hay ciertos detalles que no se ven cuando volteas y miras directamente el objeto que se está reflejando te puedo asegurar que ni siquiera lo has hecho simplemente no lo crees porque dices yo no creo en esas cosas les había comentado que el 99% de la población mundial ha tenido una experiencia paranormal. La gran diferencia entre los que lo cuentan y los que no, y los que no son creyentes, es que les ha pasado desapercibido. ¿Sabes? Chequen ustedes la próxima vez que un espejo les vaya a dar un color equivocado del que está reflejando primer signo hay cientos de estos espejos han sido tocados y manipulados por estos seres que ya están entre nosotros y no es cuento yo te voy a pedir que te pongas a buscar en redes sociales, en videos, títulos como personas que se comportan en forma extraña o personas captadas en video comportándose de forma extremadamente rara. Ahí vas a entender muchas cosas. Una cosa es tener problemas de salud mental, eso se sobreentiende. Hay personas con esquizofrenia. Hay personas que tienen ciertos trastornos psicológicos. Pero de entre todo ese filtro de videos, hay personas que incluso pareciera que traen una máscara puesta. ¿No te habías fijado? La próxima vez que vayas por la calle... Observa a la gente, sé más observador. Solamente escudriña los rostros, la forma de caminar, el comportamiento de la gente. Con el paso del tiempo aprendes a entrenar la mente. Te empiezas cada vez a ser más y más eh, ducho, como dirían, más entrenado para poder observar a la gente hay personas en la tv que a veces se portan raro, correcto Ah, oh, por ahí más o menos Ariel por ahí menciona algo que dice falla la matrix lo que pasa no es de que falle la realidad está fallando la realidad que estas personas están percibiendo en nuestro mundo o aquello que sea lo que está pasando del otro lado lo hace a través y muy común por los espejos estos espejos los puedes identificar muy fácil número uno de repente captas detalles de reflejo que no creías que existían en otro lado es decir, esto, no, supongamos que el desarmador se refleja y lo puedes poner en un segundo plano así, te estás lavando los dientes, te estás cepillando el cabello y de repente con tu visión periférica en el rabadillo del ojo Observas un determinado punto específico en tu espejo y notas que el color amarillo del mango de tu desarmador tiene un color rojo, un color azul, un color morado. Tiene todos los colores diferentes menos el que debería tener. perspectiva de prisma ilusión óptica sería el primer indicio te digo porque yo lo he visto he visto estos espejos como actúan y ahorita les voy a contar esa parte Es más, les voy a decir cómo se detecta a través de esta historia. Durante ese tiempo yo tenía muchas amistades relacionadas a estas cosas del ocultismo. De repente había algunas que sí me empezaban a creer, otras que de plano me tachaban de un charlatán, cosa que pues realmente se me hace absurdo porque, número uno, yo nunca me dediqué a esto ni tampoco cobré por ello o sea, vamos, yo no hacía ni limpias ni nada ellos sí se dedicaban a las limpias y en una ocasión en una colonia que muchos van a conocer aquí en la Ciudad de México llamada Candelaria de los Patos era un lugar que nace unos 300 años tenía un pequeño lago este pequeño lago tenía por supuesto patos era una zona muy despoblada de esa ciudad. ¿Qué pasaba aquí? Aquí solían matar, sobre todo, a la gente que no tenía recursos. Es decir, gente campesina era asesinada y aventada al lago, en el cual, como era muy lodoso, pues chupaba el cuerpo y lo ocultaba de hecho casi estoy seguro que en esa gran parte de esa colonia hay infinidad de cadáveres arrojados ahí tal vez incluso durante la revolución fueron las últimas víctimas que se tragó ese pequeño lago ahora en este lugar hace aproximadamente unos 60 años vinieron personas del gobierno e hicieron unos hoyos. Porque a alguien se le ocurrió que podían poner un sistema de aguas porque habían encontrado agua en el subsuelo. Obviamente removieron una piedra y empezó a brotar el agua. Y dijeron: Pues de aquí somos, güey, aquí tenemos un pozo de agua para la, para la colonia. ¿Sí? El problema es que hacen ese pozo sin el estudio correcto, o tal vez sí lo hicieron, y resultó que con el paso de los años, el paso de unos 3-4 años, el pozo dejó de dar agua. Y empezaba a brotar lodo negro. Retroces, perdón, perdón. Es que ahorita me quedé con, con la situación. Tengo sus historias. Sí las voy a contar, discúlpame, pero me agarré ahorita en esta historia porque me puse a leer el libro. Soy agüita de huesos. Exactamente, <ríe> Obviamente la gente se espantó porque empezó a salir un líquido negro Que empezó a inundar cocinas, baños Y entonces todo esto lo, lo, lo clausuraron, lo cerraron así totalmente Hay una casa que fue hecha de tres o cuatro pisos Ahí vivía esta amiga con su esposo. Yo solía ir porque trabajábamos prácticamente en la misma en la misma línea. Él era un ingeniero, yo otro y ella pues se dedicaba a leer las cartas. Y en una ocasión que fui, de repente, me quedo observando un espejo oval. Y desde que entré, dije, ¡ay cabrón! ¿Será? Eran de esos espejos ovales que traían marco dorado, muy finito, pero ya viejo, se veía que era... Un espejo que había sido montado en un marco de los años 50, tal vez 60, en los años 50 o 60. Y me causaba curiosidad porque esta señora solía tener sus sillones totalmente este, cubiertos. A lo mejor muchos de ustedes ahorita estarán haciendo reflexión de estos... De estos muebles que los parientes no quieren que ensucien y todavía los dejan aulados. Les dejan el hule para que no se ensucie <risa> Y eso me, me, me hizo recordar. Creo que ahora no vino Jennifer a estar trabajando. Sillones forrados de plástico. Así es. Entonces, en aquella ocasión, cuando veo el espejo... Le pregunto, oye, pregunta, ¿desde cuándo tienes ese espejo? Y me dice, ese espejo se lo dieron a mi esposa, su mamá, y le dijo que nunca lo vendiera. Y yo, ah, oh, ya entendí, ok. Ya este pasó la situación y todo eso. la forma en como yo este, quiero saber qué está pasando. Le digo, oye, ¿me dejas este checar tu espejo? Y la muchacha, o sea, la señora, se puso un poquito como nerviosa, ¿no? Es decir, este, ¿por qué o okay? qué? Le digo, no, lo que pasa es de que, como tú sabes, estoy recopilando algunos datos y necesito saber la historia de este espejo, te soy honesto. Yo sé que tú te dedicas a lo tuyo, yo no me voy a meter en tus cosas, pero me gustaría mucho observar el espejo. Y me dice, no, 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 no. El espejo no. Y dije, ok, me dice, discúlpame, pero no. Ok, lo entiendo. Le digo, nada más, acuérdate que así como este espejo te da, te va a exigir. Fue todo lo que yo le dije. Agarré ah, y me salí. Este, seguimos trabajando normal. Fue la última vez, bueno, en ese periodo fue la única ocasión que pisé su casa. sí. Y después me dice, me habla este cuate y me dice, oye, no seas malito, te podemos ver el sábado en la mañana. Este, Necesito que vengas a la casa, ¿no? Échanos la mano. Y yo ya más o menos dije, bota madre, le digo. ¿Qué pasó? Me dice, no, dice, échame la mano nada más, ¿no? Ok. Yo pensé que iba a ser otra cosa, pero no, justamente me hablaban porque empezaban a tener problemas con el espejo. Así me lo dijo, así, así, en seco. Y me dice, perdón que te llame, pero eres la única persona que conoce... Este tipo de cosas, mira, ya mandé a traer al santero, mandé a traer al padrecito. Y la neta, estos güeyes no quieren saber ni madres de estas cosas. O sea, los güeyes, o sea, de plano, consideran que esto, pues, nosotros les queremos tomar el pelo. Ellos se sienten que nos estamos burlando. ¿Sí? Y este, y algo está sucediendo. Entonces dije, no, pues sí, me imaginé afortunadamente yo siempre iba precavido llevaba mi, 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 mi símbolo de, este, de protección siempre la he llevado mi talismán es así como que uff, así es prácticamente sagrado caro. no, es sagrado güey. entonces te, prácticamente en ese momento siempre lo traía yo y le digo, este ¿qué te pidió? y sí, fui cortante le dije, ¿qué te pidió? dice no dices que este el otro día pasé por ahí normalmente nunca paso pero en aquella ocasión pasé volteé me veo reflejada en el espejo sí y fue en el momento en el cual yo cambio la mirada pero el espejo no me espanté muchísimo Le digo, o sea, pasaste, volteaste, te le quedaste viendo el espejo, volteas la mirada y el espejo continuó con la mirada viéndote a ti. Sí, dice, sí, me imaginé. ¿Cuánto tiempo tenías que no te veías en ese espejo? Dice, uy, dice, tenía como unos tres o cuatro años. ¿Qué fue lo que te dije? ¿Qué hacía el espejo y qué hacía con tu mamá? Dice. Sí, es que cada vez que nos acercamos a ese espejo nos puede decir cómo es la gente que nos rodea y te voy a decir cómo es tú vamos que te lavas los dientes güey. te estás viendo en el espejo y de repente te viene el pensamiento de una persona ¿Mm? hoy me la voy a coger y justamente cuando tú estás viendo el espejo de repente te notas que estás contento o estás triste o estás enojado verga güey el reflejo que das es el sentimiento que vas a tener con la persona con la que te vas a ver con la que pensaste te está dando una clave verga le digo ¿me lo dejas observar? sí con el amuleto observas el espejo y empiezas a notar que todo está bien cuando te vas acercando a uno de estos espejos, de repente, tú observas lo que tienes atrás. Y es ahí donde te empiezas a dar cuenta que el reflejo no es 100% fiel de lo que está ocurriendo atrás. No es un reflejo. Lo que tú estás viendo es una ventana y la otra parte de ti está del otro lado. Tal vez muchos no lo entiendan. Tal vez muy pocos sean suspicaces. Algunos lo tomarán a risa, lo tomarán a cuento. Como decía mi padre, me repugnan por su ignorancia. Me encanta que las personas... Sean así de burlonas, así de ignorantes. Porque cuando les suceda, no habrá nadie que los ayude. Y tenía razón. Tenía mucha razón en ese aspecto. Cuando yo me veo al espejo, veo un rostro molesto. Enojado. Era mi rostro. Pero yo no estaba generando ninguna expresión. Pero el espejo sí. Entonces le dije, ¿ya te molestaste? ¿Te molesta? Le digo, déjame ver. ¿Quién eres? Me acerco a él. Lo tomo con la mano y lo volteo así. Y efectivamente, ¿saben cuál es la diferencia de un espejo que no es espejo? Simple. Estos espejos en la parte de atrás no tienen el satinado del bromuro de plata simple y sencillamente cuando tú les levantas la tapa para ver si tienen un bañado del bromuro de plata que normalmente es de color gris o de color ocre, no estos espejos simplemente son vidrios que reflejan como si fueran una ventana Exactamente. Son como vidrio. Es correcto. Pero qué curioso. Si no tienen bromuro de plata, ¿cómo es que se refleja uno? ¿Eh? Pues bueno. Le dije, ¿sabes qué? Le digo, vas a tener que deshacerte de esto. Digo, yo no sé qué tan lazos tan afectivos tengas. Pero sabes que no lo puedes romper y no lo puedes regalar. Y me dice, sí, lo sé. Le digo, es que queríamos platicarte otra cosa. Y ahí fue donde me contaron la historia de los tubos que iban conectados a lo del agua. Dice, es que este terreno es de mi abuela. Y yo mmm, entiendo, aquí construyeron, sí, dice, en aquella época ella fue la que mandó a poner una de las tuberías principales para sacar el líquido, ¿Qué tiene que ver con el espejo, ahorita les voy a platicar qué es lo que sucede es de que la actividad que se genera en un espejo tiene mucho que ver en el tipo de ambiente en el que estemos había una sobrecarga en ese lugar y dicho y hecho con el paso de los días, este cuate me platicaba las cosas que estaban pasando en su casa. Dice, no inventes, dice, el otro día pasé y clarito escuché cómo estaban platicando dos personas en la sala, güey. ¿Le digo en la sala? Sí, dice. Hablaban como si se estuvieran cuchicheando. Y yo hasta me acerqué y le dije, ¿quién anda ahí? Nada. Y así me iba contando, oye, ¿qué crees, güey? ¿Qué dice? Pues que amanecimos con todas las sillas volteadas, güey. No me chingues. Sí, dice, todas las patas para arriba. Y me dice, no seas malito, échanos la mano, ¿no? Digo, güey, digo, este, no, yo no soy la persona adecuada, pero sí te puedo decir qué cosas hay ahí. ¿eh? Fui un domingo, un domingo en la mañana, y lo primero, así, pero así, güey, o sea, iba a tocar, o sea, hace cuenta que entro, subo las escaleras hacia lo que era la parte ellos de su departamento, porque abajo, pues, también era parte del edificio, que era de su, que había sido su madre, pero estaba ya todo solo abandonado. Y me acuerdo muy bien porque pinches escaleras estaban reculeras, cabrón, no mames, como las hicieron, este, eh, fue, no fueron hechas por albañiles, güey, o sea, la neta no fueron hechas por un arquitecto, fue hecho por gente de la misma familia, güey, o sea, ya sabes, ¿no? Este, cosas de la verga, güey. Me subo y agarro y le, y este, y le toco. Y en ese momento, güey, que se escucha un pinche madrazo, pero cabrón, güey. Pero hasta se cimbró así la casa y le digo, ¡ay, güey! Digo, ¿estás bien? Y me dice, llega y nada más se escucha como están los pasos así. Y abre la puerta y dice, ¿qué pasó, güey? Dice, ¿Qué, ¿qué te sucedió? Dice, no, dice, yo también lo sentí, dice, pero no. No, 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 no sé, este, se escuchó un golpe muy fuerte, pero no sé qué pasó. Y le digo, este, ¿cómo están? No, dice, cálmate, dice, ven, güey. Y obviamente él, como también un profesionista, pues digo, procuraba no espantarse de la situación, ¿no? Y de repente, cabrón, que voy viendo a su esposa, güey. Estaba bien ojerosa, güey. Estaba, pero súper delgada. Y me dice, desde, desde, que, desde aquella ocasión que volteó a ver al espejo, güey, dice... No puede comer. Come y vomita. Está totalmente... este, Le da temperaturas. Le, luego le hablan por teléfono. Contesta. Y no se escucha nada del otro lado. Y le digo... No me chingues, güey. Hijo de la madre. Le digo... Le digo ¿Sabes qué, güey? Vamos a quitar el espejo, güey. Si no me chingues, dice, sí, güey, hay que quitarlo, güey. Lo quitamos, lo bajamos. Le digo, no, no vayas a ver, no te vayas a reflejar ahorita en él. Déjame pensar, déjame pensar. Y que le digo, le digo, a ver, vamos con tu esposa. Y le, y le pregunto, oye, dime la verdad. ¿Dónde es donde sientes? Más frío cuando deambulas por la casa. Apenas podía hablar la señora. Así, güey, así toda, así con su chal, así toda, bien flaca, güey. Y nos dirigimos al área de donde estaban ellos durmiendo. Haz de cuenta que la sala terminaba así, como en cuchilla, güey. Haz de cuenta que la parte de hasta arriba termina sin cuchilla y todo eso no es este, no son paredes, eran ventanas, güey, todo era ventanas. ¿Sí? Entonces, en esa en esa parte me decía, justamente aquí siento mucho frío. ¿Qué le digo a este güey? Le digo, no manches, güey, si sí se siente el frío. Y le digo, no, le digo, esto está bien pesado, güey Digo, no sabría decirte concretamente Digo, tengo una puta idea que me viene en la cabeza, güey Pero no, no sé, digo En alguna ocasión vi a mi mamá hacer algo similar cuando era niño Digo, pero no, no tengo ni puta idea Le digo, ¿sabes qué, güey? A ver, güey ¿Hacemos la cama a un lado? ¡No mames, cabrón! pinche mo negro ahí, güey. ¡Ay, hasta el güey hasta está listo así, güey! ¡Ay, hijo de su pinche madre! Digo, ¡qué pedo, güey! ¿Ya viste? Dice, no teníamos cámaras, o sea, era una época en la que pff, el Super 8 High era lo máximo, güey. O sea, realmente no traíamos celulares, no traíamos ni madres para grabar. Hubiera estado buenísimo tener esas. Y este, y con esa mancha negra ahí de mo así bien culera, güey, dijo... ¿Es de aquí? Dice, sí, güey, le digo Se me hace que sí es aquí, le digo, ¿sabes qué, güey? Chingue a su madre, güey Ve cómo está tu esposa, ve la situación, güey O sea, todo lo que les ha pasado, güey No, güey, para mí que Es aquí, güey, le digo, ¿qué onda? Este Me dice, ¿sabes qué, güey? Chingue a su madre Agarra y se sube Y se baja el pico, trae uno de esos Picos, güey, y le digo, dale aquí, güey paz, 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 paz Que lo rompe y lo abre ya una vez abierto. Que ahí vemos unos tubos, güey. Que van pasando. Pinche tubo de ese como de... de, de... Me parecía que los hacían de plomo, güey. ¿Sí? Pero estaba así totalmente... este, Ya, pues... Podrido, negro. O sea, se ve que llevaba muchos años ahí escondido. Sí... Y le digo, ¿sabes qué, güey? Tráete el espejo. Le Digo, ya sé, güey. Le digo, no sé por qué tengo una corazonada de esto. Le digo, tráete el espejo. Vamos, güey. Pum, y que agarras dice. Lo volteamos viendo hacia abajo. O sea, hacia el piso. Nunca lo vimos de frente, güey. De esos de fierro colado, ándale, güey. De esos de ese pinche fierro ojete, cabrón. Y le digo, ¿sabes qué, güey? empezaba a emanar como un olor dulzón. Yo no sé ustedes si han tenido la mala experiencia o la mala oportunidad de oler un cuerpo en descomposición. Un cuerpo humano. El de un perro, muchos lo han olido, huele de la verga. Güey. Pero a diferencia del del perro, el del ser humano... Huele igual, pero más dulce. Como un aroma más más este, más amielado. Es el mismo olor del perro, pero como con una fragancia dulzona. ¿Sale? Ese olor es el que se está impregnando. Y le digo sabes qué, güey es aquí fíjate bien lo que vas a hacer güey. colocamos el espejo así yo lo sujetaba y, y le dije no lo veas golpea aquí cabrón y rompe esa tubería güey y me dice seguro güey le digo no se me ocurre otra idea cabrón no sé por qué tengo la sensación de que este espejo Quiere reflejar algo Que está ahí Pues dicho y hecho, güey, que le pone el madrazo Y luego, luego ya ves cómo Se rompe el fierro colado Se desquebraja como si fuera O sea, cuando le das un buen madrazo Se rompe, güey, y en ese momento Cuando le hace, pss, se oye pss, O sea, el gas pss. A la puta madre, güey y agárrele, le dejo caer así el espejo. Güey. Y le dijo, no mames, güey. Le digo, hazte para atrás, güey. Y empieza a oler feo. Se empieza a hacer como un humo. Un humo amarillento. Que empieza a salir por los lados, así, del, del, del espejo y del hoyo. O sea, entre el hoyo y este y el espejo. Se empieza a hacer. Tomó. Mira. ¿Me pueden creer o no? Realmente me vale verga. Tomó un, una... Yo lo que aprecié fue la figura de un anciano que se reflejaba, que se figuraba en ese, en ese color humo. Así, güey. Le digo, ¿sabes qué, güey? Abre la ventana en chinga, güey. Pero así, güey, o sea, le digo, vente, salte, 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 salte. Se metió todo el airecito y así empezó a orear, 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 orear y lo dejamos. ¿Y ahora qué hacemos, güey? Le digo, nada, güey, espérate, güey. Nada más nos quedábamos viendo hacia el espejo, güey, a ver qué pinche reacción iba a hacer. Y de repente vemos cómo empieza como a vibrar el puro... Pero el puro espejo vibraba, güey, no vibraba ni el suelo ni nada, güey. Empezaba así a... A vibrar el, el, el puro espejo, ¿no? Hacía... Estaba así sujeto y, y nada más se movía el espejo así, güey. Así sonaba, güey. Tú, Oye, no madre, güey. Pues respira hondo, cabrón. digo ya, güey. Dice, no, güey, espérate, güey. No manches, estuvo así como 15 minutos, cabrón. De repente, se apagó, cabrón. ¿Y ahora qué hacemos? Le digo, ¿sabes qué, güey? Tráete la pinche sábana más oscura que tengas. Ya no la vas a ocupar nunca más esa cobija, güey. Sí, güey. Que vamos, sacamos del closet del cuarto de, de, de uno de sus... este, De uno de sus primos que, que dejó ahí abajo. Ahí había una colchoneta. O sea, no, una, un edredón grande. Y le digo, ¿sabes qué, güey? Ahora, ponlo aquí en el suelo... Levantamos así el espejo, lo ponemos y ya, güey. Pues justamente, güey, lo agarramos así, lo vamos así poniendo, güey. Lo dejamos y lo cubrimos. Y vemos dónde estaba el pinche hoyo, cabrón. No mames, güey. Todo pinche color como verdoso, güey. Como, pero ya como seco, güey. Como, como que se había cristalizado. ¿Sabes cómo que era? Chapopote, güey. Como chapopote cristalizado. Ya se había hecho bien duro. O sea, lo que parecía como brotar así como... No sé si serían gases, o sea, no sé. No sé, la verdad, no quise investigarlo más, güey. Envolvimos el espejo, ¿sí? Y le digo, ¿sabes qué, güey? Así, tal cual, llévalo a la azotea, güey. Y cuando tengas la oportunidad, ¿sí? este, Entiérralo a ver dónde, chingados. No lo vayas a romper, güey. Estos no se rompen, cabrón. Y ...llévatelo y este... ...y entiérrenlo allá... ...vayan, tómense la carretera a la Jusco... ...y este... ...y en una de esas este, miradores... ...váyanse muy temprano... ...llegan, agarran y este... ...y te llevas la pala güey... ...cabas y lo entierras wey. Digo, ...es lo único que se me ocurre... Cabrón. ...y me dice sí... ...pues dicho y hecho... ...que agarre que se la lleva... ...y le digo mira... Yo no sé si esto te vaya a ayudar en algo Pero espero que ya con esto Por lo menos tu esposa se esté recuperando Al parecer lo que quería O lo que estaba pasando Era que las cosas que se habían quedado ahí En esa pinche colonia Estaban siendo absorbidas por el espejo, güey O sea, haz de cuenta que era como Una cámara de televisión Para esas entidades ahí, güey la cuestión es de que yo no sé hasta dónde llegó eso, porque después de eso, pues supuestamente me comentó que su esposa se empezaba a recuperar, pero que la notaba muy rara. Había cosas que de repente se le olvidaban y decía, no, sí. Oye, ¿pero sí te acuerdas lo que dijiste? Y luego me decía, sí, sí, sí me acuerdo lo que te dije, a ver qué te dije. Y ya le comentaba y... ...y él eh, nada más le decía... ...ah, sí, cierto... ...pero me decía, Drac... ...ni siquiera hablamos de eso... ...no mames, güey... ...le dije, puta, cabrón... ...dice que muchas de las cosas que ella hacía... ...las empezó a cambiar... ...por ejemplo, antes leía el tarot... ...ahorita ya se metía... ...en cuestiones de... De, de, este, ...de sacrificar pollos... ...y todo eso... ...y le digo, ¿para quién? dice, para la gente... Y le digo, ¿y qué te ha comentado? Dice, no, dice, pues es que le barre bien, porque este, ha hecho limpias y la gente le paga buen dinero. Le digo, ¿qué hace qué? Sí, dice, es que realmente sí está ayudando a la gente, dice. El otro día, este, o sea, me contó varias de las cosas que hacía, y una de ellas era absorber las malas vibras. A través de sus hierbas que ellos ocupan y todo eso. si sí, las hierbas, te lo juro, mi drag. Yo veía cómo se podrían. Así, ahí, ahí, en pleno, en plena sesión. Sí, porque yo luego a veces le ayudo y no manches. O sea, fíjate, le pagaban hasta 5 o 6 millones de pesos, güey. O sea, de los viejos, de los viejos pesos, güey. Que eran como 5 mil, 6 mil pesos de ahora, quitándole los ceros o sea si a ojo de buen cubero unos 6 millones de pesos eran como hoy serían unos 60 mil pesos más o menos para que se den una idea yo decía no mames güey pero por qué está cobrando Dice. primera regla de quien realmente puede ayudar no puede cobrarte un solo centavo porque ese dinero que está cobrando es dinero maldito pues bueno No te miento me, me dejó súper preocupada La situación de este cabrón Un día que agarre Me lo encuentro en el estacionamiento Y le digo, ¿qué pasó? güey? ¿Cómo estás? No, pues yo a toda madre güey. Dice, pero ya me preocupó Dice, ¿por qué? Dice, mi esposa Digo, ¿qué pasó? Y se cambió totalmente güey, O sea, haz de cuenta Que la mujer que estoy viendo pues Yo no me casé con ella Sí, me sigue diciendo gordo y todo el rollo, güey, pero... O sea, yo la veo a los ojos... Y yo digo, no es ella, güey. El otro día... La vi cosiendo... Un huevo en la cocina con el sartén volteado, güey. ¿Cómo? Sí, güey, o sea, volteó el sartén y arriba del sartén estaba cosiendo un huevo, güey. Y le digo, ¿Estás bien? Y me dice, sí, estoy bien. ¿Y por qué estás cocinando así? Y dice, pues no sé, así se cocina, ¿no? Güey, ya no sé qué hacer, güey. Era un viernes a las nueve de la mañana que llegué yo al trabajo. ¿Cómo está ahí, Pues Ok. Volteo así, güey. Veo el cubículo de este cabrón Y veo que no está, güey Y le digo ¿Qué onda con el pinche Luis? No lo... llega, es el primero en llegar, güey Dice No, pues este Pues quién sabe, a lo mejor un ratito llega, güey ¿No llegó en todo el día? Yo me... la neta me desconecté Me dediqué a otros pedos sábado y domingo Y me acordé de él Y le digo, el lunes lo veo, güey Llego a las 9 de la mañana y ya veo todo su lugar, este, recogido. A chinga. Y digo y Luis me dice no te avisaron verdad, güey. Digo no. ¿Qué crees, güey? Dice un accidente en su casa, güey. ¿Cómo? ¿En su casa qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Qué pedo? No, güey. Este, al parecer hubo una fuga de gas Y este Y su casa se explotó Y todo se quemaron wey. Dice, el güey murió calcinado Verga, güey, en ese momento Pensé en su esposa Y pensé en el espejo Le digo, no me chingues, güey Dice, sí, dice Dice, ahí sí Si quieres este, cooperar para algo, güey Ahí vamos a estar, dice, en la oficina a la madre cabrón. y sí, salió en las noticias al parecer este había habido mucho ruido la noche anterior según cuentan los vecinos parece ser que hubo una pelea doméstica y de repente este todo se calmó y eran como las 2 de la mañana cuando escucharon que algo explotó pero no le hagas ni nada por el estilo, según lo que cuentan. Y sí, toda la casa, toda la casa desde los cimientos hasta arriba, se empezó a quemar. Puta madre, güey. En una ocasión, yo sabía que había sido culpa de ese espejo. Y es que algo que tienen es de que cuando tu mente es débil, eres fácilmente manipulable. Y estoy segura de que aquella cosa que estaba reflejando el espejo, se hartó. Se hartó de no ver a nadie durante mucho tiempo y lo que hizo fue pasarse de este lado. Y a la primera persona que encontró fue a esta mujer. Le encontró débil, le encontró vulnerable y simplemente... En algún momento quedas hipnotizado con la imagen que ves en el espejo. Crees que eres tú, pero observa los pequeños detalles y verás que realmente la otra mitad de ti te está observando por el espejo. Esa fue la lección que yo aprendí de esos espejos. Son o dejarían de ser ventanas y portales que dan a otro lugar. O, tal vez, sea la misma dimensión, solamente que está del otro lado. Si se rompe un espejo de esos todo lo que haya acumulado a lo largo del tiempo, queda libre es decir por eso tal vez por eso se incendió la casa de este cuate muriendo los dos allá adentro tal vez descubrió que realmente la persona que decía ser su esposa ya no era su esposa y la quiso rescatar ...del espejo que estaba allá arriba... ...en la azotea... ...nunca... ...sepultó él... El, ...el espejo... ...porque él me decía que... ...en una de esas iba... ...en una de esas iba... ...y estoy casi seguro que la esposa... ...era la que estaba encerrada... ...en ese espejo... ...esto ocurre en aproximadamente 40 espejos en la Ciudad de México. Debe haber más, deben existir más por ahí, son muchos. Así que tal vez puedas ver ese que te digo que está en el primer cuadro de la Ciudad de México. Ese espejo está ahí y yo creo que alguien sabe, por eso es que no lo ponen de reflejo a la gente. Lo tienen volteado. Alguien ha de conocer. A alguien. Ha de conocer lo que hacen. Por eso es que nunca te peinas mi querido Gerardo. Sabe, ¿Sabes qué? Yo creo que sería muy buen experimento. Así sabrás si eres débil. O no. Además... Vamos a ser honestos Tú no crees en lo sobrenatural Vamos Dilo Dilo <ríe> Son solo cuentos que cuenta el viejo drag Y está bien Pero no puedo dejar de culpar A mi padre por lo que decía Lo que más me choca es el hedor de los idiotas. ¿Mm? Vaya a saber qué quiso decir con eso. Ah, no, cenen tranquilos no creo que tengas un espejo que por lo menos haya estado dos generaciones en tu familia y que no supiste dónde lo compraron es más quítate la duda verifica que no traiga el bromuro de plata oh, vamos, ¿qué puede pasar? que quedes del otro lado del espejo y ni siquiera te has dado cuenta Exactamente mi querido Gerardo sabe Ese es el problema Cuánto charlatán no hay por ahí Hace poco Como mera anécdota Me platicaron, me mandaron un video De alguien Que dice tener Uno de estos libros ¿Puede tenerlo? Claro que sí ¿Puede ser un original? No ¿Puede ser una copia? Sí ¿Puede estar cargado de malas vibras? Sí. Pero un símbolo de protección jamás es pintado ni tatuado en la persona. Un auténtico sello es algo que es grabado en la, en la piel viva. justo como mi padre tenía la llave en la parte de atrás de su espalda. Es algo que no se tatúa. Es algo que no se pinta. Es algo que surge de tu propia espalda y te abre la carne como si fueran heridas. Y esas heridas nunca sanan. Siempre estarán sangrantes. Así que esa es la gran diferencia. Un verdadero. un verdadero contenedor. Como yo les llamo a estas personas que absorben el mal y viven toda su vida conteniendo este tipo de males. No andan por ahí diciendo, ah, yo soy esto, yo soy el otro. Simplemente ocultan porque saben lo que tienen. No es algo fácil de observar un, un símbolo, una llave que está constantemente sangrando en tu cuerpo. Gus 2521, quién sabe, digo, te puede sacar la lotería. Igualmente, habla de los espejos que vienen incluidos en los alquileres. Oh, vamos, esas casas no pueden tener que 25, 30 años, un espejo del cual no tienes idea, ni historia, ni sabes de dónde provino, pero es muy viejo. No te preocupes. ...a lo mejor no está activo. Pero si te reflejas en él... ...entonces sí. ¿Y será real? Lo dejo a tu imaginación. de Dragon! Después hablamos de eso. Bastante interesante. Espero que les haya gustado. Discúlpenme por no haber contado historias... ...en esta ocasión. Y si descubrimos un espejo así... ...por qué no tengo el bromuro... Ya sabes qué hacer, Scarfett, te lo acabo de decir. Es un espejo que no se rompe, es un espejo que se tapa, se baja y lo tienes que llevar a enterrar o a ver qué demonios haces con él. Pero sería irresponsable de tu parte regalárselo o dárselo a alguien más. eh. No seas cabrón y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos. Buenas noches.